0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio más de La Tredécima, podcast que trata básicamente y exclusivamente sobre el Real Madrid. Y bueno, pues eh, bueno, lamentablemente son malas noticias para, para el, el, el fútbol mundial, porque pues bueno, esto se graba un jueves por la noche, pues... Ayer miércoles, eh, por la tarde, se, se comunicó al mundo el fallecimiento de, de Diego Armando Maradona, pues la principal leyenda seguramente del fútbol mundial del siglo XX, por lo que fue deportivamente y por lo que también tuvo de, de vida de película, ¿no? en la que bueno pues se ven mezcladas eh, filiaciones eh, políticas... Creación de religiones en su honor, eh, como la del señor Barnes de los Simpson. Amistades con la mafia en Nápoles. Coqueteos con. Y más que coqueteos con las drogas. El positivo en un mundial. En fin. Eh, genio y figura, como dice el refrán. Y futbolísticamente, pues un jugador eh, técnicamente privilegiado. En una época en la que no había eh, campos de juego en tan buen estado. Pues, las botas no eran tan tan punteras como ahora, había mucha más eh, permisividad hacia el fútbol agresivo, no había una nutrición tan específica, tan detallada de cada deportista, o sea que digamos que lo tuvo muy, mucho más difícil Maradona para, para hacer lo que hizo, que fue un futbolista que empezó en Argentinos Juniors, Realmente ya estaba fichado por el Barcelona poco después, lo ha contado Dominguella en la Copa esta madrugada, esta o sea, de la noche del miércoles al jueves, que recomiendo que lo escuchéis, porque ha contado toda la, toda la trastienda tras su fichaje, que el presidente de, de, de Argentinos le dijo que por favor que, que no lo sacase de Argentina porque le cortaban la cabeza y dijo bueno pues lo tenemos en boca dos años cedido, encubierto y luego ya se va al Barça. En Argentina hizo de todo, hizo grandísimas cosas, y en el Barça fue lamentablemente cuando empezó a conocer el lado malo de la noche y eso propició su salida de, del equipo, que también hubo pues eh, digamos episodios como su famosa lesión de tobillo por la entrada de Guico Echea, no todo eso lo, lo precipitó y luego en el Nápoles quizá deportivamente fue donde dio sus mejores años, porque cogió un equipo de segundo nivel en Italia y lo hizo campeón de la Liga Italiana, campeón de Copa de Italia, campeón de la UEFA, y en esos años encima pues, yo creo que nos dio su máximo pico de rendimiento, que fue el Mundial de México 86, yo no lo vi porque era un crío, pero recomiendo, hay en YouTube un documental, un reportaje de la BBC de 40-50 minutos en los que se habla partido a partido de cómo fue ese mundial y, y no os podéis perder las exhibiciones que dio Maradona eh, pues todos los días. ¿no? En las semifinales contra Bélgica, por ejemplo, por supuesto en la final, en la fase de grupos, eh, marcando un gol a Italia, haciendo unas jugadas. Es que de hecho fue tan bueno que se creó el adjetivo maradoniano que todavía se sigue empleando en el, en el mundo del fútbol cuando se hacen unas jugadas pues de... de de FIFA, ¿no? cuando están digamos, fuera del alcance de, del común de los mortales en fin, tras esta introducción sobre el pobre Maradona que en paz descanse vamos a pasar a, a comentar un poco el partido del Madrid de ayer eh, he cambiado un poquito el modo de hacer las crónicas no, no quiero deciros si en el minuto 7 hubo un tiro a puerta o en el 15 eh, hubo un tiro de falta sino un poquito más mi visión general sobre cómo se dio el partido ayer a modo de, de recordatorio nos enfrentamos a, al Inter de Milán dirigido por Antonio Conte un partido muy importante porque estábamos terceros de grupo y el partido de ayer pues pues era ya de los últimos de la fase de grupos no quedan quedan únicamente dos partidos por por disputarse y el Inter eh, pudimos ser capaces de derrotarlo en Valdebebas antes del parón pero es un equipo que nos puso en serias dificultades y además se aprovechó mucho de, de nuestros despistes entre línea de centro del campo línea de defensa y entraban por la frontal como Pedro por su casa. Además contaban con la vuelta de Lukaku. De hecho, Conte dispuso a Lukaku de la partida y fue su clásico 3-5-2 con eh, Handanovic, Skriniar, Debrich y Bastoni defensa de tres, Hakimi a Varela, Vidal, Jan, eh, en el centro del campo y un jugador al que ahora veo el nombre cortado, el número 5, ahora disculpa, no no sé el nombre. Y arriba Lukaku y Lautaro Martínez. Y Zidane dispuso pues su ya habitual, no 4-3-3, sino más bien un 4-2-3-1, porque es verdad que Lucas y Casar no están tan arriba como estaba, por ejemplo, en la BBC. Y salió ayer era Giuseppe Meazza con Courtois, Mendy, Nacho Barán carvajal Cross, Modric, Eden Hazard, Martin Odegaard, ya disponiendo de minutos de prestigio en el Real Madrid, Lucas Vázquez, que tras la vuelta de Carvajal ocupa de nuevo su demarcación habitual de centrocampista derecho, y arriba ante las ausencias de Garim Benzema y de Luka Jovic. Benzema está recuperándose de una lesión, Jovic por COVID, pues... Eh, alineó de inicio a Mariano Díaz y en el banquillo estuvo Hugo Duro que es un jugador del Jatafe que tenemos cedido, perdón Sí, jugador del Jatafe que está cedido en el Castilla Bueno, yo creo que fue uno de los mejores partidos de la temporada, no sé si lo achaco a que el equipo cuando mira El 13 que tiene en el parche, en la camiseta se crece, pero lo cierto es que estuvimos en control del partido en todo momento Además, haciendo un fútbol que combina, a mí como particularmente me gusta el fútbol, no que combina el toque pero con la verticalidad y, y buscando dar un poquito de velocidad. No como cuando digamos el, el aburrimiento de Guardiola llegó al paroxismo, cuando se pasaban el balón unos a otros, como en el México-Portugal de los Simpsons. ¿no? Yo creo que el Madrid ayer tenía el balón, también tenía la posesión del balón para defenderse de la presión del Inter, pero en ningún, lugar, en ningún momento del partido hizo el partido bastante tedioso para el espectador, cosa que es de agradecer. Y, y destacaría el grandísimo nivel de Nacho, que en cuanto ha jugado dos, tres partidos, eh, demuestra que, que es una falta de respeto o una tontería por nuestra parte de lo de, lo de Nacho siempre cumple. ¿no? O sea, cumple con creces. O sea, ayer hizo un partido descomunal. Y, y ojalá mantenga este, este tono porque sería importantísimo eh, en una defensa en la que tenemos a Ramos con 34-35 años y ha militado que entre el COVID y su bajo rendimiento no acaba de consolidarse. En el lateral izquierdo, mi adorado Ferland Mendy, que pese a que ayer, no sé si antes del partido se tomó cereales con leche, pero, eh, porque entró como un puñal por banda izquierda, pero metía centros. Pues como los que metía Teo Hernández en su día, ¿no? Pasados de velocidad. Y en el lado derecho, Carvajal, que corrigió sus lagunas defensivas de Villarreal y, y realizó un gran partido y no lo tuvo fácil porque el Inter eso, cargó bastante el juego por su banda derecha, sobre todo con la entrada de Ivan Perisic y creo que Carvajal cojó un gran partido. Y luego Odegar fue de más a menos, pero cuando está de más es que es mucho más. Eh, hizo un gran pase a Nacho que propició la acción del penalti, que, que pues Varela llegó tarde y lo, eh, lo atropelló. Y, y Eden Hazard eh, convirtió bien de penalti el 0-1. maría a raíz de ahí tuvo 10-15 minutos muy buenos, muy agresivos, robando pelota, tocando rápido, Odegar recibiendo con espacios para, para correr con la cabeza alta, como creo yo que es su especialidad. Y hasta Mariano no desentonaba mucho. Y bueno, ¿no? y, y el equipo creaba peligro. Tuvo Lucas Vázquez un disparo claro al palo que, que no vio el portero de ellos y por, por desgracia no fue el 0-2. Y luego, pues por supuesto, la, la jugada que también que acabó de, de meter la puntilla al Inter de Milán fue la, la expulsión de Arturo Vidal. Reclamó un penalti de Barán y le sacaron tarjeta por protestar, perdió los papeles, le puso casi como si fuese un muflón cara a cara con el árbitro, que le expuso Y hasta allí, hasta, hasta del descanso a... perdón, desde el penalti al descanso, lo cierto es que el partido estuvo bastante controlado. Nacho y Barán iban alternándose, y tiró un marcaje muy bueno sobre Lukaku, tanto cuando Lukaku recibía en carrera como cuando recibía parado de espaldas. Y Lucas Vázquez apoyaba fantásticamente bien a Barán y hasta Eden Hazard hacía labores de, defensivas, no, no muchas, pero sí las importantes. Entonces el primer tiempo fue claramente controlado, en el segundo... otros peligrosos. cambios Entraron Rodrigo y Díaz por perdón, entraron Rodrigo y Casemiro por Mariano Díaz y Odegard. Odegard yo creo que necesita más minutos y más partidos para ofrecernos algo o más que 15-20 minutos. Mariano cumplió, Está que... mucho cuando está fuera del área, técnicamente le vio limitado y tiene que aprender a hacer la presión, no puede correr como un pollo sin cabeza, pero lo cierto es que dentro del área no lo hizo nada mal ayer. Y Rodrigo, pues básicamente casi en la acción siguiente de, de salir, o sea, increíble el rendimiento que le ha dado Rodrigo Zidane en ese doble partido contra el Inter. Acordaos que metió el 3-2 en Madrid, ayer metió el 0-2, aunque no sé, la UEFA se lo dio a, a Carafe en la repetición, sí, bueno, qué más da, fue gol del Madrid... Y destacar en el gol la muy buena acción de Lucas Vázquez por, por llegar a, a línea de fondo. Y no solo eso, sino que hizo un centro muy interesante. Habitualmente a veces Lucas falle es último pase. Y ayer hizo un centro técnicamente muy difícil que puso la bola pues, eh, con la altura, con la velocidad precisa para que Rodrigo rematase y, y fuese el 0-2. ¿no? Ahí yo creo que el Madrid echó un poquito el freno de mano y porque el Inter estaba, estaba sin ningún tipo de, de ideas y ahí yo sí que quizá me hubiera gustado un poquito más de agresividad del Madrid porque un 0-3, un 0-4 en San Siro podría haber sido una inyección de, de moral para lo que resta de, de, de año, ¿no? que podría haber sido quizá sí. interesante y de ahí al final del partido pues eh... Zidane, perdón, dio un cuartillo de hora, más o menos, a, a Vini, que, que siento enseñarme con él, pero está mal. Ayer Vini tuvo un contragolpe claro, que era un pase a Rodrigo, y no era un pase de los de Guti entre, cinco, entre diez piernas, era un pase que, que un jugador del Madrid tiene que saber darlo para la carrera de Rodrigo, y era un mano a mano, y falló el pase. Entonces no me extraña que ahora que ahora de pocos minutos a Vini porque, porque es que con Hazard el 40% pues nos aporta más ¿no? y Hazard me sorprendió que en rueda de prensa posterior a Nacho a, a Nacho Sierra creo que se llama perdón no Ricardo Sierra eh, habló un español fantástico y fue claro diciendo que necesita más minutos y, y más partidos para ir pillando pues un poquito en su tono óptimo de rendimiento Así que así que yo creo que son todo noticias positivas. Es la primera vez que el Madrid en toda su historia gana en el estadio de, de San Siro, quitando por supuesto la final de la, de la undécima. Me refiero jugando contra Entiendo, contra Milano, contra el Inter de Milán. O sea que es un triunfo histórico, nunca mejor dicho. Y el grupo, pues ahora eh, se produjo un sorpaso, porque el Borussia de Mönchengladbach claro, goleó 3-0 al Shakhtar, y ahora el Madrid es segundo de grupo. Aún así, seguimos teniendo ce eh, cerca al, al Shakhtar de, de Donetsk, que va a ser nuestro siguiente partido el 1 de diciembre a las 7-5 de la tarde. Y es un partido que, que bueno, que tenemos que sacar adelante, porque porque el último partido el Madrid, aunque somos el Madrid, pero el último partido es contra el Borussia de Mechel Gladbach, que se está creciendo mucho, y no me gustaría llegar a ese último partido en tercera posición de grupo. Yo creo que, que, tenemos, que tenemos que intentar sacar un resultado positivo de, de, ese, de ese encuentro. Tenemos siete puntos en, en segunda posición, el Shakhtar 4, así que... Yo sinceramente y siendo práctico, si ganamos mejor, pero un empatito contra el Shakhtar allí en Ucrania no estaría nada mal. Entonces, pues para mí esto ha sido lo más relevante de, del partido. En rueda de prensa, pues lógicamente las preguntas fueron más encaminadas a, a Maradona. Zidane, eh, o sea, perdón, Zidane tiene dos ídolos, uno es Francesco y otro es Maradona y ayer se le había muy emocionado a, a nuestro entrenador francés recalcando lo que hace él siempre diciendo que para él la máxima exhibición que él ha visto de un futbolista fue Maradona en el 86 y lo volvía a poner encima de la mesa y por eso tampoco entró mucho en portadas y tal porque, porque todas hacen su foco en, en, en recordar la figura de no del malogrado porque tuvo 60 años quizá afortunado porque para la vida que llevó pues, pues tuvo to Compró todos los boletos para haber respirado antes, así que no es un malogrado, pero En fin, descanse en paz Maradona y por supuesto que todos los programas de radio, todas las portadas ayer dedicaron su principal bloque a, a honrar la leyenda, sobre todo futbolística, de Diego Armando Maradona. Y sobre el Real Madrid, pues nada, que el siguiente, la siguiente jornada de liga es contra el Deportivo Alavés. A ver si me da la vida para hacer la previa. Y, y que bueno, que parece que estamos encadenando buenos resultados y un fútbol pues a rachillas, pero, pero bueno, es verdad que nos sigue faltando mucho gol, pero en general solemos estar en control de los partidos, que es la parte importante. Eh, Zidane, ya sabéis que en esta época sin el bicho, sin Ronaldo, está en modo muy práctico, eh, lípica peliano como queréis llamarlo, que quizás se pierde gracia en el juego, pero desde luego hay resultados, ¿no? En fin, pues eh, abrazos para todos, descanse en paz Maradona y a la Madrid.